0: Esta quinta-feira terá início o trabalho de levantamento topográfico no Jardim Marli. A iniciativa ocorre por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Sorocaba por meio do programa Casa Digna e o Governo do Estado, com recursos do programa Cidade Legal, visando a regularização fundiária de imóveis que se encontram em situação informal em alguns núcleos da cidade de Sorocaba, coordenado pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, o programa Casa Digna está amparando as famílias que precisam ao direito que, da, da moradia digna por meio de regularização fundiária. A Prefeitura de Sorocaba garante o direito social à moradia, segurança jurídica do morador e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana. Com título de posse do imóvel, o cidadão pode é, viabilizar sua comercialização. Os funcionários da empresa terceirizada do governo do Estado serão os responsáveis por realizar o levantamento topográfico da área. Doutora Emanuela Barros, a nossa bancada de formadores de opinião, você conhece desse assunto, né? Você é uma especialista na área, repito mais uma vez, um dos primeiros contatos meus com a Emanuela há quase 15 anos, a né, Emanuela foi justamente, ela estava é, numa área é que havia problemas. Aí a mamãe, ela veio para a bancada, o tempo passou, um dia ela falou, Oliveira, está resolvido, né? Então, correndo Caipira aí, a análise é toda sua, dessa questão, mas não só dessa questão, de um todo da cidade. Você vê que há um movimento recente, inclusive com uma parceria com o governo do Estado, através do Flávio Amari, secretário. Então, a minha pergunta, entre a, a, o teu comentário e a análise daquilo que você vai expor, é o seguinte. Agora vai. Agora esse processo de regularização fundiária vai funcionar de fato? Nós vamos ter avanços? Ou é aquela goteira da torneira que cai, cada governo que entra faz um pouquinho para dizer que está fazendo, mas na verdade é insignificante diante da quantidade de áreas não legalizadas? é
1: Bom, você falou uma coisa muito importante. A gente tem uma, uma, uma dificuldade muito grande porque são inúmeras áreas. A, a última vez que eu é, vi esse levantamento, parece que existiam mais de 75 áreas é, passíveis de regularização no município. Né? Então, é, é, é muita coisa né? e, e, na verdade, pô, o dinheiro é curto. Porque, assim, para você fazer a regularização fundiária, você precisa de ter três coisas que são fundamentais. A primeira delas é você tem que ter uma legislação que, que recepciona a questão. Então, é, a, a, hoje você tem a legislação de regulação fundiária urbana, que é a REURB, que é de 2016 e que vai estabelecer algumas regras. Então, você, não, não são todas as áreas que vão entrar nessa né, na, na, contempladas pela lei. Segunda coisa é que você precisa de estudos né, topográficos, registrais você tem que ter uma infraestrutura urbana, né, alguns núcleos habitacionais, ele tem que ser um núcleo consolidado, tem que ter um, né, uma urbanização que se chama irreversível para poder é, é, se, se enquadrar nisso. E a terceira coisa é vontade política. E né, se não tem vontade política, se, se não adianta nada ter essas duas anteriores que não vai sair. Então, a assim, primeira coisa que é importante a gente entender que moradia é um direito social, está lá esculpido no artigo 6º da Constituição Federal. E diferente do que já foi tratado no município, não é uma questão é, é para ser feita é, como promessa eleitoral, não é uma questão de promessa eleitoral. Né? Todo mundo tem direito a, a ter uma casa digna, a ter uma moradia, a ter um teto. Teto, né, desde os primórdios, é um, é um dos direitos fundamentais da dignidade humana. Eu sempre costumo falar que quem não tem é, um lugar, né, para chamar de seu, ele não tem cidadania, porque ele acaba perdendo, né, a, talvez a, a, o que mais seja importante que é você ter aquele acolhimento seu da sua família, tal. E isso tem sido tratado no município de forma muito equivocada, porque muitas vezes as pessoas parecem que querem, quanto mais desgraça melhor. Eu sempre falo que pobreza dá voto. Então, primeira coisa que precisa ter é tratar isso como um direito social e como uma política pública. Eu fico muito feliz que hoje a gente tenha tanto à frente da Secretaria de Habitação do município, uma pessoa que é técnico, né? o secretário Tiago é um funcionário público de carreira, é um urbanista, é um arquiteto, conhece o assunto. Então, isso para mim é fundamental. Não interessa para mim que governo lhe pertence, interessa é o conhecimento e a vontade de fazer para essa população. Segunda coisa é que hoje nós temos um sorocabano, uma pessoa que eu conheço e que é uma pessoa que tem uma, assim, a mais é, absoluta é, idoneidade, que é o Eric Vieira. Hoje, quem comanda esse programa, quem é responsável pelo Estado, esse programa de regularização, casa legal, né é o sorocabano Eric Vieira. Então, nós temos hoje à frente de uma secretaria estadual uma pessoa que conhece os problemas do município, até porque foi secretário aqui, né, no município, e nós temos toda uma vontade política. Hoje nós temos um governo que tem lá, por exemplo, a deputada Maria Lúcia Amari, que pode estar tá trazendo... Então tem toda uma postura política, né, que pode uma vontade política que pode trazer benefícios. Eu acho que o Jardim Marli, é, é, por muito tempo, né, o Jardim Marli ele faz parte do núcleo que é... Final do Lopes de Oliveira, divisa com Jacutinga. Para quem não sabe de onde a gente está falando, a gente está falando do antigo Caixa Preta. Caixa Preta, por muito tempo, foi a área assim, mais menos valorizada do município. Era a área, junto com o abiteto lá, aquela parte, né? era a área de exclusão, era quase já Jorge Huéter, que infelizmente Jorge Huéter também tem essa alcunha de, de ser refugio, né? E hoje é uma área extremamente valorizada, porque... A, foi feito um bolsão ao redor. É, é final do Vanelville, né, que se expandiu, tem cinco, seis, sei lá quantos anelos. E hoje, na fazenda Alteza ali, está sendo feito vários condomínios. Por exemplo, a estrada do Ipatinga, que circunda lá aquela área, é, por muitos anos não foi é, é asfaltada, hoje parece que saiu. Então, existe toda uma conjuntura... Né, política, social, econômica, que realmente pode se fazer essa regularização. O que eu espero? Eu espero que isso seja feito com eficiência, né, com propriedade, porque assim, o dinheiro público não é para ser gasto aleatoriamente, a gente já teve em outras ocasiões no município que foi gasto rios de dinheiro com empresas para ser feito topografia, para ser feito levantamento e depois a regularização não, 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 não ocorreu. Né, posso citar aqui alguns bairros, se você quiser. Então, eu acho que hoje a gente tem toda a, a estrutura necessária, tem legislação, né, tem, tem a, a parte estrutural, né, a boa vontade, e tem a vontade política. Então, só não sai né, se não quiser. E quem vai se beneficiar disso? Os moradores, porque ali é um bairro extremamente carente, as pessoas estão ali há muitos anos, precisa regularizar, porque já começam outros bairros crescerem dali. Eu, por exemplo, eu estou fazendo uma regulação fundiária de um bairro que é vizinho ali, é limítrofe ali da linha do trem, que é pós Jardim Marli, que chama Vila Cauane, que tem já mais ou menos umas 100 pessoas. Então, se você não regulariza, você vai trazendo outros bolsões né, é, em outras áreas de ocupação e isso traz empobrecimento para o município. Uma das coisas mais importantes para você trazer riqueza para o município é você fazer... É, é, é essa divisão diária, a função social da propriedade precisa ser executada no município para evitar pobreza, para evitar é, várias coisas, e cidadania começa com moradia. Então, eu fico feliz que realmente agora a gente pode é, ter essa, essa oportunidade de executar uma política pública sem politicagem, né, sem muito alarde, e, e, e com uma forma muito técnica, e nós vamos estar ali para fiscalizar para que isso aconteça da melhor forma possível.